0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epifoods Expertenwissen. Heute geht es um ein Thema, das uns schon den ganzen Monat beschäftigt, und zwar das Thema Fettburn. Wir haben uns einen Experten geladen, der ziemlich stark auf dem Thema Fettburn ist. Das ist der Dr. Julian Maurer, und den werde ich jetzt gleich versuchen zuzuschalten. Wir haben einige Fragen vorbereitet. Ihr übrigens auch. Danke schon mal fürs Zusenden der Nachrichten. Und ich bin gespannt, was er uns alles zu sagen hat. Und jetzt beten wir, dass die Technik mal wieder funktioniert. Und habt, die zwischendrin kommen, stellt die einfach und dann binden wir die sehr gerne noch mit ein. Natürlich immer am Ende. Hallo.
1: Hi. Warte ja, klappt ja
0: wunderbar. Perfekt.
1: Ich muss es hier noch in mein schönes Licht einspannen.
0: Perfekt. Ja, das Hast Licht ist immer... Ja, ich höre dich perfekt. Licht immer schön bei uns auf Instagram. Äh, wer sich das als Podcast-Folge anhört, gar nicht so wichtig. Ähm, aber trotzdem jetzt umso besser. Schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit hast. Und äh, ich habe schon unser Thema vorgestellt. Das ist eben Biohacking Fatburn. Fatburn ist ja so unser Monatsthema und das beschäftigt uns äh, wie Ach und je. Ich glaube, das ist ein Thema, was in der Gesellschaft auch sehr stark ist. Und äh, deswegen gebe ich jetzt das Wort direkt mal an dich, weil du ja auch Spezialist bist dafür und du dich erst mal vorstellen kannst, warum wir dich als
1: Biohacking-Spezialist ausgesucht haben. Okay, danke viel für die Worte. Ähm, ja, ich freue mich auch, dass ich das erste Mal mit dir live gehen darf. Ähm, ich halte sehr, sehr viel von dem, was du und die Stitchy macht. Die kenne macht, ich kenn dich jetzt schon seit 20 Jahren. Und danke. auch mal vor deiner Community. ist wirklich ähm, Habt ihr was Gutes aufgezogen von der Basis her? Und das macht ihr wirklich danke. ganz, ganz toll. Und ich bin ein riesen Fan von EpiFood. Mhm. Das will ich auch hier in, ganz, in aller Deutlichkeit sagen. Auch du kommst immer äh, und Snitchi, super, super <lacht> gerne. Äh, danke, super danke. Ich, ich esse super gern bei euch. Genau, also ich, ich bin ähm, Arzt und, und Sportwissenschaftler. Ich habe angefangen, äh, Sport zu studieren. Ich habe damals Leistungssport, Fußball gemacht. Ich habe mich sehr, sehr viel mit, damit beschäftigt, was ich machen kann, um fitter zu bleiben oder um noch fitter zu werden. Nach meinem Sportstudium habe ich dann ähm, mit Medizin begonnen, habe in Tübingen Medizin studiert, habe parallel noch... Äh, regionaler Fußballspieler, gespielt, also der sehr viel Sport gemacht hat, parallel als Personaltrainer gearbeitet, habe dann in Tübingen promoviert, habe im Krankenhaus gearbeitet, dann drei, vier Jahre in der Praxis meines Vaters, in der Allgemeinheitspraxis, wo ich auch sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt habe. Und am Ende war es bei mir so, dass ich gesagt habe, ich will versuchen, nur noch mit gesunden Leuten zusammenzuarbeiten, ich will gesunde Leute versuchen, gesund zu halten, was in der Medizin einfach zu kurz kommt ohne da irgendwie vor ich das bin stimmt. ein riesenfan von der Schulmedizin die Schulmedizin hat ganz ganz tolle Sachen zu bieten aber sie hat auch ihre Grenzen und ich bin sehr sehr happy dass ich ähm, mir hier was aufgebaut habe wo ich versuchen kann den Leuten wirklich zu helfen gesund zu bleiben und alles zu machen dass sie das Beste aus sich rausholen
0: sehr cool du hast ja eine Praxis in München und äh, es kommen ja auch viele zu dir die äh, tatsächlich mhm. einfach ein bisschen mehr abspecken wollen und das auf die schnelle Art und Weise. Das heißt, da gibt es die eine oder andere Methode, die werden wir uns jetzt auch noch anhören, aber in erster Linie ja. klären wir mal so den Mythos braunes oder weißes Fett. Das hört man immer, weiß auch gar nicht, gibt es das überhaupt und was soll da jetzt der Unterschied sein?
1: Ja, ja. also es ist einfach, also das zu beschreiben ist einfach evolutionär bedingt, eigentlich Leute, die Fett gut speichern können, früher einen großen Überlebensvorteil gehabt, weil Fett ist Energie. Und wenn du es geschafft hast, die Energie, die du zu dir nimmst, in ein Reservoir oder in eine Reserve umzuwandeln, hast du erstmal einen Evolutionsvorteil. Leider hat sich, oder zum Glück hat sich das geändert, dass wir heute einfach ein Nahrungsüberangebot haben. Und es führt einfach dazu, dass Leute zu viel Nahrung zu sich nehmen und der Körper ist intelligent, der will erstmal, der denkt noch, er lebt irgendwie vor, vor einer Million von Jahren und versucht erstmal das Fett zu speichern. Heutzutage ist es so, Ästhetik ist relativ, aber in unserer Gesellschaft ist Fett eher unattraktiv. Deswegen versuchen die Leute natürlich alles zu tun, um Fett abzubauen und ästhetisch gut auszusehen. Genau, nochmal zu deiner Frage, braunes Fettgewebe, weißes Fettgewebe oder braunes Fettgewebe, ähm, ähm, braunes Fettgewebe, weißes Fettgewebe, das stimmt auf jeden Fall. Du musst dir vorstellen, dass Kinder, die auf die Welt kommen, die haben mehr braunes Fettgewebe als weißes Fettgewebe. Warum? Wenn man das Verhältnis zwischen Körperoberfläche und Volumen anschaut, ist es bei Kindern deutlich größer. Das heißt, sie müssen vor geschützt werden, dass sie, dass sie auskühlen. Und deswegen haben Kinder oder Babys, Neugeborene, mehr braunes Fettgewebe, weil braunes Fettgewebe kann Hitze produzieren, besser als weißes Fettgewebe. Mhm. Und deshalb ähm, im Laufe des Jahres verliert man einfach an, 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 an braunes Fettgewebe und gewinnt immer weißes Fettgewebe. Aber es gibt einen Unterschied zwischen braunem Fettgewebe und weißem Fettgewebe. Braunes Fettgewebe ist dafür verantwortlich, um Hitze zu produzieren. Weißes Fettgewebe ist eher dafür verantwortlich, um Ener Energiereserven zu speichern.
0: Verstehe, Na, interessant. Ich habe jetzt auch auch mal zum Beispiel in der Mikrobiomforschung ist ja tatsächlich so, dass auch gewisse Darmbakterien verantwortlich sind, dass wir mehr speichern. Das ist dann auch so eine gewisse, wo dann so Genetik und Epigenetik sich, glaube ich, mal in die Hand geben. Und ähm, ich glaube, deshalb gibt es tatsächlich auch manche, die auf dem Stoffwechsel eher naja, wo es ein größeres Problem ist, sage ich jetzt mal. Aber du sagst es schon, es war evolutionärbedingt tatsächlich mal ein Vorteil. Das man nicht vergessen. Auf jeden Fall, wenn, also du, früher, wenn du
1: früher Fett äh, gespeichert hast, hast du länger überlebt. Weil früher war es so, du hattest eine Nahrungskarenz, du hattest längere Zeit keine Nahrung zur Verfügung. Und wenn du dann Fettgewebe speichern konntest, hattest du einfach einen Überlebensvorteil, weil du, weil du länger Energie hattest. Und heutzutage hat sich das halt komplett umgedreht. Das heißt, Leute, die heute eher Fett speichern, werden, was heißt, als, als unattraktiv angesehen, aber haben mehr damit zu, mehr Probleme als, als Leute, die, die kein Fett speichern. Und das ist natürlich auch viel genetisch determiniert. Das
0: stimmt, das stimmt. Ja, in deiner Praxis gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten im Bereich Biohacken. Und es würde mich generell einfach mal interessieren, wie du diese beschreiben würdest.
1: Genau, also ich habe die Kältekammer. Eine Kältekammer, es ist eine voll elektrische Kältekammer. Das heißt, du gehst mit deinem kompletten Körper in die Kammer bei minus 95 Grad. Das ist das erste Biohacking-Tool, was ich hier habe. Ich kann von mir aus auch später gerne erklären, was, was da der große Vorteil ist, weil es da eben auch um die Umwandlung von weißem Fettgewebe in braunes Fettgewebe geht. Dann habe ich als zweites Tool habe ich den m scalp oder den m Skype Neo mittlerweile. Das ist ein Gerät, das über Radiofrequenz Fettzellen zum Abtöten bringt und ich ähm, an Fett verliere. Dann habe ich die typische Fettwegspritze, wo du eben über, über eine Injektion einen Stoff dem Fettgewebe zuführst, dass die Fettzellen sich auflösen und vom, ähm, vom Immunsystem abgebaut werden. Genau, das sind quasi die, die drei großen Tools, die ich in meiner Praxis zum... Und natürlich, ich bin ein Riesensportfan, jeder Patient, der zu mir kommt, sage ich natürlich, ey, äh, das sind alles schöne Ergänzungen, aber natürlich primär sollte man darauf achten, dass ich mehr Kalorien verbrauche, als ich Kalorien zu mir nehmen. Das ist eine ganz leichte Rechnung.
0: Das stimmt, das stimmt. Und gar nicht so einfach. Ähm, jetzt interessiert mich, wie funktioniert diese Fettwegspritze? Das funktioniert eher bei kleineren Arealen, oder?
1: Genau. Es gibt einfach Areale. Ich, wahrscheinlich kennt das jeder. dass Es gibt quasi Problemzonen, wo sich einfach Fett anlagert. Und da kann ich noch so viel Sport machen. Die Problemzonen werde ich nicht so leicht in den Griff bekommen. Viele Leute haben einfach ist viel genetisch determiniert. Die haben hier die... die das, das Doppelkinn, die haben, bei Mädels haben oder bei Frauen haben oft hier an den, an den Oberarmen und an den Oberschenkeln. Und da kann ich so viel Sport machen, wie ich will. Ich will erstmal ein Gesicht abnehmen und ich will viele andere, andere Sachen verlieren, bevor ich wirklich äh, an das Fettgewebe rankomme. Das heißt, die Fettwechselspitze mhm. eignet sich an Körperstellen, wo ich wirklich mit Sport nicht rankomme und wo die Fettzellen lokal begrenzt sind. Deswegen eignet sich hier Doppelkinn eigentlich sehr, sehr gut. Warum? Weil ich habe hier ein, ein, kleinem, ein kleines Areal mit wenig Fett. Aber natürlich, wenn ich hier wird die Relation, wenn ich hier Fett verliere, wird es gleich spürbar sein. Wobei ich auch sagen muss, für mich ist die Fettdeckspitze auch teilweise eine ein Überraschungseil, weil ich habe Patienten, die sind hellauf begeistert. Und schon nach der ersten Spritze, ich empfehle immer drei bis sechs Behandlungen. Und dann gibt es Patienten, die nach sechs Behandlungen noch immer keinen Unterschied spüren. Und das zeigt dann einfach wieder, dass jeder Mensch sehr individuell ist. Und das bin ich auch immer am Anfang relativ ehrlich. Ich will, dass die Patienten zu mir kommen und sagen, ich, ich sehe mich als, als Aufklärer. Ich sage, hey, das kann die Spritze. Aber am Ende musst du davon zu 100 Prozent überzeugt sein. Und ich kann dir nicht versprechen dass die Fettweckspritze wirklich wirkt, sondern es ist in der Medizin viel, viel Versuch und Irrtum.
0: Das ist ja auch interessant. Ähm, was die dieses... Fettweckspritze
1: macht, ist, mhm. sie lassen Wirkstoff aus der Sojabohne, deswegen musst du aufpassen, dass mhm. du keine Allergien gegen Soja hast. Die lösen die Fettzellen mhm. auf. Ähm, am Ende, egal was ich, welche Therapie ich anwende, ich will, versuche immer, die Fettzellen zum Abtöten zu bringen und dann eben, das mit, dass das Immunsystem das erkennt und abbaut. Egal, ob ich es über, über eine Fettweckspritze mache, und da gebe ich eben chemischen Stoff dazu, Phosphatidylcholin, dass die Fettzellen sich auflösen. Ich kann es versuchen mit extremer Wärme, mit Radiofrequenz, wie es bei m ist. Oder es gibt auch cool wo ich versuche, die Fettzellen einzufrieren bei 2 Grad, dass sich einfach die Fettzellen auflösen und vom Immunsystem abgebaut werden. Jetzt
0: denken sich manche schon, boah, das Protein aus der Sojabohne, geil, dann esse ich einfach viel Tofu. Das funktioniert okay. natürlich nicht, oder? Nein,
1: das, das funktioniert <lacht> nicht. Weil es war nur ein, ein, ein Wirkstoff aus der Sojabohne, was was die Fettzellen zum Auflösen bringt. Also
0: ja, Tofu ist natürlich auch gesund geklärt.
1: und wer Tofu, äh, wem das schmeckt, soll es gerne essen. Aber er braucht sich nicht erhoffen, dass dann irgendwie das Doppeltchen weggeht oder, oder das Fett an den Oberhang.
0: Das stimmt. Ähm, was kann ich jetzt ähm, als Ergebnis erwarten und was sollte ich beachten und wie funktioniert das, das hast du vorhin schon gesagt, das M-Scalp? Also eine wirklich, ich würde mal sagen, eine fast ja. relativ neuartige Technologie, oder?
1: Ja, ich kann, ich kann mal ganz kurz die Geschichte dazu erzählen. Ähm, der Anbieter ist vor eineinhalb Jahren auf mich zugekommen und hat gemeint, hey, er findet, dass das Konzept oder das Gerät zu unserem Konzept oder zu meinem Konzept sehr gut passen würde und ob ich mir denn vorstellen kann, das Gerät ähm, hier anzubieten. Und ich habe gesagt, ja, ich halte nicht viel von Vorher-Nachher-Bildern. Du weißt, selbst mit, mit Photoshop kann man das relativ leicht bearbeiten. Ich habe gesagt, hey, stellt mir das Gerät zwei Monate zur Verfügung und ich teste alle meine Freunde und schaue, ob es funktioniert. Und ich habe einfach sehr, sehr gutes Feedback bekommen und ich habe auch zu den Herstellern gesagt, hey, wenn es wirkt, dann warum soll ich es nicht nehmen? Und ich habe damit sehr, sehr schöne Ergebnisse erzielt habe es dann auch gemacht. Das ist der m Emsgat, der alte Emsgat. Der alte Emsgat funktioniert eben nur über ein elektromagnetisches Feld. Man muss sich vorstellen, das Einzige, was der ein Muskel kann, er kann kontrahieren. Und durch dieses elektromagnetische Feld ist es ein Reiz, dass der Muskel schneller kontrahiert. Man nennt es supramaximale Kontraktionen, als wenn ich üblichen Sport mache. Und am Ende ist die Zelle relativ primitiv. Die macht das, was, es ist eine, eine Reaktion, äh, es ist quasi macht das, was, welchen Reiz sie bekommt und welchen neuen Reiz habe, habe ich ein neues Resultat und das ist eben mit Muskelaufbau und mit Fettreduktion verbunden. Genau, und jetzt habe ich eben seit 1.4. den m Neo. Der m Neo ist die Kombination eben aus, der, aus dem elektromagnetischen Feld, was der alte m schon hatte, und der Radiofrequenz. Die Radiofrequenz ist schon seit Jahren ein etabliertes Verfahren, um Fettzellen zum Abschluss zu bringen mit thermischer oder mit, mit, mit lokaler Wärme, und eben jetzt hat, hat man es geschafft, technologisch die beiden ähm, Behandlungen in einem Gerät zu kombinieren.
0: Nicht schlecht. Und wie viele Handlungen brauche ich? Und es ist ja relativ relativ großes Gerät. Ne? Man kommt in die Praxis zu dir und dann sind es wie so zwei riesige,
1: genau. große ich Teile. Ich habe es leider leid, leid an anderen, im anderen Zimmer, sonst könnte ich dir gerne zeigen. Aber das kann man vielleicht googeln. Es schaut aus wie so ein Bügeleisen, es sind so Applikatoren. Mhm die man auf den Bauch setzt oder aufs Gesäß oder eben auch hier an den, an den, an den Oberarmen oder an den Oberschenkeln. Ich bin zu 100 Prozent überzeugt bei Gesäß und Bauch. Bei Oberarmen habe ich jetzt schon einige Patienten gehabt, wo sie nicht 100 zufrieden waren. Und das, oder das finde ich natürlich schade, weil natürlich hier die Muskulatur nicht so, weil hier ist auch meistens kein Fettproblem, sondern es ist oft ein Problem im Bindegewebe. Ja. Deswegen ähm, würde ich jeden m scalp neo bezüglich Gesäß und Popo, bin ich zu 100% überzeugt, bezüglich Oberarme und Oberschenkel würde ich immer genau schauen, ob es wirklich ein Fettproblem ist oder ob es ein Bindegewebsproblem ist.
0: Ja, das genau, auch und du kommst in die Praxis, mhm.
1: du kriegst den Applikator, eine Session dauert 30 Minuten. Es tut nicht weh, es zieht die erst und man gewöhnt sich dran. Das am Anfang ist es immer lustig, weil die Patienten immer sagen, oh, nee, boah, das schaffe ich nicht. Und so, ich so jetzt, äh, ja. pass mal auf, du bist dich <lacht> relativ schnell dran gewöhnt. Nach der sechsten Behandlung liegst du hier und kannst eigentlich schon fast einschlafen. Aber am Anfang ist es schon ein extremer Reiz. Und es zeigt einfach schnell, wie schnell die Zellen adaptieren. Am Anfang denkt man so, hey, das halte ich niemals 30 Minuten aus. Und nach der letzten Behandlung fragen die Leute mich immer so, sind wir schon auf 100 Prozent? Oder sogar schon nach der zweiten, dritten Behandlung sind wir schon auf 100 Prozent. Da sieht man einfach wieder, wie, wie schnell die Zellen adaptieren. Und es gibt einfach Studien. Ich bin nicht der, Herr, also ich habe das Gerät nicht erfunden. Ich habe mir viele Studien gelesen und im Durchschnitt verlierst du eben 30 Prozent Fett und gewinnst 50, 25 Prozent Muskelwachstum. Und das ist das auch der Grund, warum ich ein riesen Fan von dem Gerät bin, weil ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlage. Ich mache was für meine Ästhetik, aber ich mache auch gleichzeitig was für meine Performance. Ich kenne Leute, die irgendwie sagen, äh, die haben Gesäß gemacht und danach aufs Fahrrad gestiegen und äh, haben sich deutlich irgendwie mehr Kraft gehabt. Ähm, ja, genau, deswegen voll. bin ich ein Riesenfan. Und warum ich auch ein Riesenfan bin, ist, weil ich keine Downtime habe. Heute ist Zeit Geld oder Zeit ist Lebensqualität und ich gehe raus und kann sofort rein, sofort danach zum Sport gehen. Ich kann sofort ins Fitnessstudio gehen. Ich kann also ich habe wirklich überhaupt kein Risiko. Also überhaupt, es gibt nichts, wo ich kein Risiko habe, aber ich habe sehr, sehr geringes Risiko in, in, und, und, und eigentlich immer ein schönes Ergebnis.
0: Ja, das ist schon ein sehr, sehr interessantes Gerät. Finde ich auch nach wie vor ähm, sehr erstaunlich. Ähm, jetzt kommen wir zur weiteren Frage. Natural Shaping habe ich es genannt. Äh, wie kann ich meinen Körper dabei unterstützen, Ergebnisse, und jetzt kommt es, möglichst lange zu halten? Weil es ist ja so, dann kommt man sich, dann leistet man sich das. Das ist ja auch natürlich ein Geldaufwand. Äh, dann hat man das schöne Ergebnis und sagt, ah, wow, also, da will ich jetzt immer lang profitieren. Äh, was würdest genau. du da empfehlen? Das ist eine
1: sehr, sehr gute Frage. Die Frage die ich auch immer gestellt, wie lange hält es? Ähm, ich sage immer, Du investierst jetzt gerade in deinen Körper. Das Gerät ist teuer. Sehe das auch als Motivation, es langfristig aufrechtzuerhalten. Und einfach langfristig ist einfach der Sport, den du machen musst, regelmäßig, um wirklich das Ergebnis zu halten. Und ich bin, was heißt, ich habe es in die Wiege gelegt bekommen, ich liebe einfach Sport, ich mache es super gerne. Es gibt Leute, denen fällt es schwer. Aber natürlich ist die Basis immer wieder, dass ich schaue, dass die Balance zwischen Energiezufuhr und Energieabfuhr ähm, gleich ist und dass ich einfach regelmäßig Sport mache.
0: Ja, ich denke... das heißt, nicht
1: Viele denken so, die legen sich hin, okay, jetzt kann ich irgendwie äh, viel Behandlungen <lacht> und da muss ich nie wieder Sport machen, ich habe ein Six-Tag, also das ist, das ist, so ist es absolut nicht.
0: Nennen wir es mal, es ist auf jeden Fall der Aufzug, aber wenn man oben angekommen ist, muss man auch noch was tun, weil sonst, Muskeln funktionieren ja, use it or lose it, ne? Ich, auf jeden Fall, man ja auch von jeder, Gehirn. der sein Bein
1: gebrochen hat im Krankenhaus, Leute, die ihr Bein gebrochen haben, Gips hat nach drei Tagen die Muskeln dann weg. Da kann das, die City auch ein Lied singen einfach.
0: davon. Das sieht man tatsächlich auch, ja.
1: Das stimmt. Nun
0: gut, kommen wir zum weiteren Thema. Gibt es weitere Fettburn methoden die deines Erachtens es verdient hätten, mehr Beachtung zu äh, erhalten? Weil es ist ja doch so, dass es so, wir haben jetzt, ich glaube, drei genannt, ne? das M-Skype, ähm, du hattest die Fettwerkspritze, Cryo die ist ja auch definitiv, genau, die Kältekammer. Ja. Vielleicht magst du ja. zu der noch mal was sagen. Oder gibt es noch andere Methoden, wo wir sagen, ah, das ist auch interessant?
1: Also die Methode Nummer eins ist einfach Sport. Ich muss einfach mehr Kalorien verbrauchen. Und beim Sport verbrenne ich einfach viel Kalorien. Ähm, eine gesunde Ernährung, also eine ausgewogene Ernährung. Da kennt EP Food sich äh, deutlich besser aus als ich. Ähm, aber klar, ich kann, ich, es hört sich immer, Biohacking ist so ein Begriff, der sich immer so futuristisch anhört, aber am Ende habe ich das Biohacking selbst in der Hand, weil ich muss Sport machen, ich muss mich gesund ernähren. Und das sind einfach die beiden wichtigsten Sachen. Und das andere ist natürlich die Spitze des Eisberges und ich glücklicherweise habe ich eben die Patienten, die hier zu mir kommen, die wollen einfach, die wollen das Optimale, das ist auch so mein Slogan, für was ich stehe, schöpfe dein Potenzial aus, dein biologisches und werde die beste Version deiner selbst. Aber wichtig ist einfach der Sport und eine gesunde Ernährung, eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Und ich kann noch mal ganz kurz erklären, mit ja. der Kältekammer, das ist eben so, dass das ursprünglich aus der Rheumatologie kommt, die Kältekammer. Warum? Weil Kälte ist ein, extrem entzündungshemmend. Eine rheumatologische Erkrankung ist eine Erkrankung, wo der Körper dein eigenes Immunsy äh, dein Immunsystem, deinen eigenen Körper angreift. Und durch die Kälte kann das vermindert werden. Dann hat man eben gesehen, dass Leute, die in die Kältekammer gehen, die Körperkerntemperatur fällt erstmal nach unten. Das heißt, ich gehe raus, der Körper, was will er, will wieder den Sollzustand ähm, 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 erreichen. Der Körper produziert Hitze und am Ende ist Hitzeproduktion nichts anderes als äh, Kalorienverbrauch. Man sagt so, dass man in den Stunden danach zwischen 300 und 500 Kalorien verbraucht und das ist eben wie ich, und das ist natürlich, was ich auch sagen muss, es geht um die Regelmäßigkeit, also man braucht es nicht glauben, irgendwie ich gehe jetzt einmal in die Kältekammer und dann verbrenne ich alles und es ist weg, sondern der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Kontinuität. Und deswegen ist das es für mich auch Sinn. wichtig, dass man über Mitgliedschaften arbeitet, wo die Leute wirklich die Möglichkeit haben. Die Leute fragen immer, wie oft soll ich das machen? Und ich sage immer, äh, Cristiano Ronaldo geht dreimal am Tag rein. Der hat das jetzt zu Hause, aber das ist natürlich übertrieben. Aber wenn du irgendwie drei- bis viermal die Woche das machst, dann, dann ist das, hast du einen, einen riesen präventiven gesundheitlichen Nutzen. Warum auch? Weil du gehst in die Kältekammer. Und passiert alles unterbewusst. Wenn ich jetzt zu dir sage, Feli, kannst du bitte deine Gefäße mal zumachen und dass die Enger gehen sagst du, sagst, hey, kann ich nicht. Ja. Und ich gehe in die Kältekammer, die Gefäße gehen sofort zu, die Gefäße gehen wieder auf, bin ich raus. das heißt, ich habe eine verbesserte Blutung. Und die meisten Leute sterben an Herzkreislauferkrankungen. Und was ich auch immer spannend finde, was ich meinen Patienten erkläre, ist, wenn du alle Gefäße, alle Blutgefäße, die du deinem Körper hast, zu einer Schnur aneinander rein würdest, wäre es dreimal um die Welt. Dreimal oh. um die Welt. Wenn man sich nur vorstellen würde, irgendwie vermutlich nach Berlin, man schon denken, okay, aber dreimal um die Welt, dann sieht man eben, aus wie viel Gefäße man besteht und was man da alles ähm, ähm, erreichen kann.
0: Abgefahren, absolut. Ähm, ein Thema, was auch, glaube ich, viele beschäftigen, das hört man auch immer wieder, sind krankhafte Fettzellen. Äh, wann kann man davon sprechen? Wie behandelt man die, um halt auch Folgeerkrankungen ja, einfach zu nicht zu erleiden? Weil es ist ja schon so, Du hast schon gesagt, ähm, es sterben ja auch viele an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Äh, dieses viszerale Bauchfett ne? äh, ist ja auch so, wenn man um den Bauch, dann, dann werden die Organe eingedrückt. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, diese krankhaften Fettzellen? Und ja, wie kann ich am besten dagegen vorgehen?
1: Genau, es ist halt unter dem Begriff viszerales Fett bekannt. Man muss sich vorstellen, es gibt unter der Haut, also wenn ich jetzt hier irgendwie unter der Haut habe ich Fett, das ist das subkutane Fettgewebe. Und ich habe eben auch Fettgewebe, was sich in der Bauchhöhle befindet und meine vor allem meine Verdauungsorgane umgibt und das, oder was heißt das Problem diese Fettzellen sind extrem hormonaktiv das heißt die produzieren ähm, Zytokine und andere einfach andere andere Mediatoren die Einfluss auf unseren Stoffwechsel haben und leider unser Stoffwechsel negativ beeinflussen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen für Diabetes für Adipositas und das ist einfach ein riesen, ein riesen Risikofaktor für deine Gesundheit und deshalb ist das viszerale Fett so verpönt oder, oder, oder man hat negative Assoziationen. Das ist quasi das Fettgewebe, was in der Bauchhülle nichts mit dem Subkutanen, was in der Ästhetik das Problem ist, sondern es ist wirklich das Fett, was sich um die, um die Organe in der Bauchhülle umlagert.
0: Also richtig gefährliches Fett, ne?
1: Genau, weil es eben hormonaktiv ist. Das, 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 das produziert 200 Botenstoffe, was den Stoffwechsel eher ähm, negativ beeinflusst.
0: Also das sollte man als allererstes versuchen zu verlieren, ne?
1: Genau, und da ist natürlich Sport, ein viscerales Fett, komme ich, komm ich, komm, komm ich nicht ran. Also auch als Arzt, das ist einfach, muss man Sport machen und eine extreme Ernährung. Deswegen ist, weißt du, finde ich auch so toll, was ihr macht, weil du kannst halt mit Ernährung, hast du einfach einen essentiellen Einfluss auf deine, auf deine Gesundheit. Und hm. du weißt es, die meisten Menschen sind erst bereit, was für ihre Gesundheit zu machen, wenn sie etwas spüren, das, das ist einfach menschlich, wenn es ja immer gut geht. Warum soll ich was machen? Und das ist halt irgendwie das, das was ich ein bisschen ähm, schade finde.
0: Ja, ich glaube, wir sind ein Zeitalter des Umschwungs, was das Gute ist, aber es war definitiv eine Zeit lang so, was vielleicht auch an so einem gewissen Zeitmangel liegt. Es ist ja auch so, dass unsere Zeit begrenzt ist und man möchte dann versuchen, eine Balance zwischen ganz vielen Sachen in seinem Alltag zu haben. Und wenn man sich dann, und das ist bei vielen so, die dann empfinden, ach, das legt sich jetzt noch obendrauf, dann ist es natürlich blöd, ja. Ähm, das kommt dann so ein bisschen drauf an, wenn man so manchmal, und das habe ich von einem Lifestyle-Coach, wenn man Gewohnheiten miteinander verbindet, ähm, angenehme Gewohnheiten ersetzt, ähm, Spaß hat daran, dann ist es ein ganz anderes Gefühl und es setzt sich nicht noch der Gedanke der gesunden Ernährung noch Sport äh, oben on top. Also es ist quasi eine Art von Einstellung, eine Art von, wie binde ich es in meinen Alltag ein? Also ich glaube, da gibt es viele äh, Tipps, wo man sagt, äh, da hat man einen gro großen Spaß auch damit. Das ja? ist genauso bei Sport. Auch mit der ganzen
1: wenn Leute mir gegenüber sitzen und dann frage ich, ja klar, wenn du joggen gehst und irgendwie, weißt du, du gehst, du hast gar keine Lust drauf und du machst es quasi extranges, weil du einfach besser aussehen willst, wirst du langfristig keinen Erfolg haben. Das heißt, du musst immer etwas versuchen zu finden, wo du langfristig Spaß hast. Und ich bin auch kein, kein Fan von Leuten, die am ersten sich im Fitnessstudio anmelden, dann plötzlich sechsmal am Tag gehen, aber nach zwei Wochen keine Lust mehr haben. Und <lacht> dann also würde ich eher vorschlagen, versuche irgendwie ein, zwei Mal die Woche zu gehen und es kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Dann hast du einfach auch für deine Gesundheit einen deutlich größeren Benefit.
0: Ja, und es geht, man muss ja auch nicht gleich extrem anfangen. Ich glaube, das ist auch das Ding, wenn man Auf sagt, ich habe jetzt keine Zeit, vielleicht also. irgendwie den großen Sport zu machen, dann fährt man Fahrrad, man äh, nimmt die Treppen anstatt den Lift. Das sind so die Klassiker, die dann oft so, die man dann so Senioren so sagt. Aber es hilft auch, eine Stunde spazieren gehen am Tag, äh, vielleicht dann einfach nicht den Bus zu nehmen, sondern mal ins Fuß zu gehen und da hat man schon ganz viel. Ich habe äh, einen Tracking-Ring, den ich witzigerweise gerade nicht trage. Ähm, bin ich auch gerade im Urlaub. Äh, ist tatsächlich so, dass der, der misst, äh, wie viel Bewegung ich habe und ich war tatsächlich äh, positiv eigentlich, ausnahmsweise mal positiv überrascht, weil ich nicht dachte, dass ich mich im Alltag so viel bewege, weil ich dann schon immer ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich dann eben nicht ins Fitnessstudio gehe. Aber durch Fahrrad und viele diese alltägliche Bewegung zum Einkaufen, das macht schon viel aus. Also ich kann da immer nur sagen, ähm, habt Spaß dran, versucht gewisse Wege zu ersetzen, mal zu gehen, Strecken zu sehen und zu gehen, auch im Haus zum Beispiel. Das ist auch... Wirklich ein sehr, sehr, sehr sehr guter Anfang. Und jetzt kommen wir zu unseren Fragen aus der Community. Da haben wir nämlich welche, da kamen welche. Äh, Fang an mit der ersten und das wären dann die ersten Hilfetipps. Ja, was fällt dir da ein?
1: Wie meinst du so, auf so die ganz
0: schnelle Auf die ganz schnelle Nummer Fettburn, erste Hilfetipps. Mir fällt dann nämlich zum Beispiel ein, äh, Zucker nicht trinken. Das ja, heißt... Menschen, die zum Beispiel sagen, okay, äh, Limo, Cola, etc. Ne?
1: Am Ende Klar. ist Cola, Limo, das ist kein Getränk, sondern es ist eine Ernährung. Du nimmst Zucker zu dir. Und ähm, wenn du schnell abnehmen willst, ist mein, 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 ähm, mein Credo, mach mehr Sport, beweg dich extrem und faste. Und äh, achte auf Nahrungskarenz und gib Vollgas Sport. Und das ist auch, also, da wäre wieder das nächste Thema: Fasten. Ähm, ich Weiß nicht, ob wir das anschreiben sollen, aber natürlich, wenn ich mehr Kalorien verbrauche, als ich Kalorien zu mir nehme, dann muss der Körper seine Energiereserven verwenden und die Energiespeicher sind halt mal Fett. Das heißt, ich ja, kann schwer und, glauben, dass jemand zu mir kommt stimmt. und sagt: Hey, ich, ver ich, 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 ich esse den ganzen Tag nichts und mache Sport und nehme zu. Es kamen Leute auch in der Praxis wo ich einfach das schwer nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, ob es Stoffwechselstörungen gibt, wo es das vielleicht das ist die Seltenheit ist. Genau, ich wollte gerade sagen, also wir wichtig. schließen jetzt
0: natürlich jetzt mal hier, klar, Schilddrüse sich mal untersuchen zu lassen, ganz wichtiges ja. Thema, ähm, Darmbakterienverhältnis, auch ein ganz wichtiges Thema, Stressfaktoren, auch ein ganz wichtiges Thema, viele Leute nehmen zu wegen Stress, wegen wirklich Hormonproblemen, ja? also Schilddrüse mit Hormon assoziiert, Darmbakterien, das sind Themen, die auch unfassbar wichtig sind. Und da kann es tatsächlich sein, dass ähm, man nur vom Anschauen von Tuchen schon dicker wird als äh, jemand anders. Und das ist dann irgendwie gemein, vor allem wenn es ist. Einen eine Krankheit.
1: Das ist eine Krankheit. Das ist eine ähm, Krankheit.
0: Genau. Man muss natürlich auch in erster Linie sagen, jeder Körper ist wunderschön, aber es ist wichtig, auch gewisses Fett. Und da spreche ich immer von diesem krankhaften Fett wirklich abzunehmen, weil es ähm,
1: ist nicht schön, Klar, Folgeerkrankungen ist ein, zu haben. Es ist ein schmaler Grad. Wie du sagst, es ist ein schmaler ja. Grad zwischen Zwanghaftigkeit. Weil ich komme, bei mir stand sie auch. Patienten in der Praxis vor, wo ich sage, nee, es macht keinen Sinn, du hast einen perfekten Körper, jetzt hier noch eine Fettwerkspritze reinzuballern. Wenn ich das zu negativ mache, macht, also dann muss ich eher, also, das ist eine Kopfsache. Und das ist natürlich ja, dieser cool. Instagram, dieser Perfektionsdrang. Und am Ende, wenn ich einen, einen Zwangscharakter entwickle, habe ich immer ein, 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 was Negatives für meine Gesundheit. Zwanghaftigkeit ist immer was Krankhaftes. Und es ist ein schmaler ja. Grad zwischen Disziplin und Zwanghaftigkeit. Es ist ein riesen Continue. Und Man kann nicht immer genau sagen, jetzt ist es zwanghaft oder jetzt ist es ungesund und jetzt ist es gesund. Aber das, da muss man wirklich aufpassen. Und ja, da bin wie ich das auch immer System ganz auch noch ehrlich, angesprochen dass Patienten die haben. Ich zu mir kommen wichtig. Die, die, da bin ich echt ehrlich und sage, hey, du hast einen perfekten Körper. Lass es. Fang eher an, weil es, alles ist relativ und perfekt gibt's nicht. Du wirst immer, immer irgendwas auszusetzen haben.
0: Das stimmt und das würde ja Ich ja mag die den Sucht Perfektionsdrang, werden. aber er soll nicht
1: zwanghaft werden. Ich mag Perfektionsdrang, ich mag das Beste herausfrauen, aber bitte in einer, in einer gesunden Art und Weise, ohne Zwanghaftigkeit. Das hört sich gut an.
0: Du hast vorhin was zum Fasten gesagt. Es kam auch eine Frage äh, einer Dame, die hat Intervallfasten, ja oder nein?
1: Also was hältst du jetzt davon? Also ich, ich bin ein Fan von Intervallfasten, ich mache es selbst, ich mache 16,8. Ich, mir tut es einfach gut. Ich, ich mag es auch gern, auf nüchternen Magen Sport zu machen. Früher, wo ich gesagt hey, ich kann nie mehr Sport machen, ich brauche erstmal ein richtig dickes Frühstück. Was ich da auch den Patienten mitgebe, ist, hör auf dich selbst. Es gibt Leute, die werden von Fasten. Das Problem ist einfach, die Leute nehmen zu viel Nahrung zu sich. Die nehmen mehr, als sie bräuchten. Das heißt, ein Großteil der Bevölkerung wäre Fasten eine gute Sache. Es gibt aber auch Menschen, bei denen wird Fasten sicher sich negativ auswirken. Deswegen sage ich immer, hör auf dich, ich bin ein Fan davon, ich finde ja. Fasten ganz, ganz toll. Es gibt auch wissenschaftliche Belege, wie einfach die zeigen mit der Autophagie oder die ganzen Sachen, wie was dann gesundheitlichen Benefit oder mit Diabetes, ähm, andere Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich bin ein Fan davon, ich finde es super, aber ich würde es nicht pauschalisieren und sagen, hey, jeder muss fasten. Am Ende probier es ja. aus, es ist wieder Try and Error. Wenn es mir tut, mach es. Und was ich auch immer sage, mach es nicht einen Tag, mach es nicht zwei Tage, sondern du musst es halt dann wirklich genauso wie vegane Ernährung oder irgendwelche Ernährung, wenn du wirklich etwas eine Veränderung spüren willst, musst du es mindestens ich, sechs Monate bis, bis zwölf Monate machen, damit der Körper darauf reagieren kann.
0: Das stimmt. Was definitiv der Fall ist, muss ich sagen, bei Männern funktioniert das meistens ein bisschen besser, äh, Frauen in der Menopause bitte nicht, das macht nicht so viel Sinn, ähm, hat was mit den Hormonen auch zu tun, da ist es gut, regelmäßig ähm, Mahlzeiten zu sich zu nehmen, merkt man aber auch schnell, dass es dann nicht für einen geeignet ist. Auch ähm, in Bezug auf Essstörungen, wenn man darunter gelitten hat, das kann einen sehr triggern. Auch bitte vorsichtig sein bei dem. Ähm, wenn ähm, ihr Intervall nee, das, das ist auch ein
1: spannendes Thema. Ich habe letztes Mal mit einer Gynäkologin gesprochen auf dem Geburtstag und ich fand es auch sehr interessant, dass sie gemeint hat, dass sie extrem viele weibliche Patienten vorstellen in ihrer Praxis die eben, bei denen die, Ta die, die Tage nicht mehr bekommen, weil sie eben übermäßig Sport machen. Das hat da ja irgendwas mit den ja. Östrogenhormonen zu tun. Das ist auch, wo sie sagen, hey, das ist eine neue Pille oder das ist, das ist wirklich ein Problem, die dann irgendwie Osteoporose bekommen mit, mit 25, weil sie einfach das Hormon nicht mehr, weil sie so zwanghaft Sport machen, dann fällt ja. die Regelblutung aus und dann, keine Ahnung, mit 25 Osteoporose ist auch nicht schön.
0: Nee, absolut nicht. Also ähm, Da sind wir bei diesem krank, krankhaft gesund,
1: das ist natürlich ähm, nicht
0: Ziel der Sache. Und es ist, immer ein, schmaler Grad, es ist
1: immer ein schmaler Grad, mhm. krankhaft gesund und es ist immer nicht so leicht zu definieren, ab wann ist es krankhaft und ab wann ist es nicht krankhaft.
0: Das stimmt. Äh, ich glaube, Alex kann da auch ein Lied davon singen, die kommen. Das wissen viele von euch äh, von Essstörungen, Seiten und äh, ist da ein bisschen sensibilisiert. Deswegen sind wir auch bei uns am Kanal auch immer sehr sensibilisiert auf dieses Thema. Äh, Sollte es auch sein, weil es kann äh, die Gesundheit Wahnsinnig einschränken und es kann auch sehr, sehr gefährlich werden, wenn wir. von okay. Ich hatte eine begrenzt. Schwester, eine Schwester
1: die, eine Zwang, äh, die eine schwere Erstellung hatte. Äh, also ich weiß ganz genau, was da, was da auf dem Spiel steht und das ist, damit ist nicht zu spaßen. Am Ende ist es immer ein psychologisches Absolut. Problem. Das stimmt.
0: Wir kommen zu einer weiteren Frage. Ähm, wie viel Eiweiß, das ist sehr ja sportlich, die Frage, wie viel Eiweiß pro Körpergewicht sollte man täglich essen und äh, wie viel fettfreies Körpergewicht? Fragezeichen. Ich denke, damit hat sie gemeint, wie viel Prozent Körpergewicht. Ähm, Körper man haben wollte.
1: Genau, also ich, ich rate meistens zwischen 1,6 und 2,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. muss halt immer darauf achten, oder ich gehe da meistens im Amnesegespräch genau darauf ein, wie, wie ihre Essgewohnheiten sind, wie ihre Sportgewohnheiten sind, was machen sie beruflich, ist es körperlich aktiv, ist es nicht körperlich aktiv, aber ich rate immer zwischen 1,6 und 2,2. Und ähm, der Körperfettanteil ist auch unterschiedlich von Mann zu Frau. Eine Frau hat einfach deutlich mehr. Ich, ich würde sagen, eine gesunde, bei einer Frau ist gesund was zwischen, zwischen, zwischen 13 und 22 und beim Mann zwischen, zwischen 8 und, und 15. Fett
0: kann übrigens auch wichtig sein, liebe Frauen. Das ja, ist, also schützt natürlich. nämlich also, auch unsere Organe. Ja? Also jetzt man 100% eher stolz sein drauf. <lacht> schon auch wichtig. Eine weitere Frage, eincremen vor dem Sport eine Marke wirbt damit. Was äh, ist daran? Hat, hat mich auch interessiert, was meinst du mit Einkremen vom Sport? Gibt es gibt's denn Fett oder was? Also ich glaube, ich spinne.
1: Also habe hab ich noch nie gehört. Vielleicht irgendwie um die Muskel <lacht> zu wärmen, um schon mal irgendwie ein leichtes Warm-up zu machen, aber und das ist natürlich, der Markt ist halt da eigentlich auch Geisteskrank, weil die, ja. du weißt, jeder will, oder in diesem Markt kann man extrem viel Geld machen und ähm, ich, wenn ich immer auf Instagram die ganzen Werbungen sehe bezüglich irgendwelchen Nahrungsergänzungsmittel-Tests oder unverträglichkeit Tests, Das ist einfach... Wobei, das ist eine, weißt, da geht es um das nächste Thema Branding. Das passiert meiner Meinung nach auch so viel im Kopf und wenn ich ein gutes Branding mache, dann schaffe ich vielleicht auch, dass ich was bewirke. Und wenn, wenn der Mensch daran glaubt, ich weiß nicht, warum er dran glaubt, aber wenn er wirklich daran glaubt, dass er, wenn er sich einschmiert, Fett verliert, dann wird er wahrscheinlich vielleicht auch Fett verlieren, weil, weil er Bewusstsein wird Materie. Und deswegen... Aber jetzt rein Also Mindset, macht, ein großes macht, Thema. Genau. Für mich, macht, also für, für mich ist nicht nachvollziehbar, dass ich eine Creme einschmiere und wirklich physiologisch beweisen kann, dass ich, dass ich Fettzellen verliere.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Wie bringe ich meinen Stoffwechsel in Schwung? Das ist auch unsere letzte Frage. Äh, wie machen wir das?
1: Ja, ich, ich, ich sage immer irgendwie, der Stoffwechsel ist wie ein Feuer. Und Feuer das heißt, wie ein Feuer. Ähm, früher habe ich immer gesagt den Leute, weil ich ich habe mich damals auch früher echt viel mit Süßigkeiten ernährt und ich sage immer, hey, ein richtiges Feuer kannst du auch Dosen reinschmeißen, das verbrennt das auch. Aber natürlich ist Sport ist was extrem Wichtiges. das sind einfach die zwei wichtigsten Säulen. Das ist einfach die Ernährung und das ist die sportliche Bewegung. Und wenn ich das beide beides berücksichtige, dann ich einfach, ähm, werde ich einfach gesund bleiben. Ich habe auch noch ein paar Süßigkeiten.
0: Ja, ich habe auch noch ein paar kleine Tipps. Was mir hilft, ist tatsächlich, und ich sehe meinen Stoffwechsel immer in Art von, das ist so witzig und das dürfen wir sagen hier auf dem Kanal, wir sagen immer der goldene Schiss in der Früh, und ähm, es ist tatsächlich so, dass Zitronenwasser zum Beispiel, also wenn ihr eine gute Verdauung habt, ihr merkt das am Morgen, ihr solltet mindestens einmal am Tag aufs Klo gehen, wenn das nicht so ist. Wenn ihr äh, vier, fünf Tage teilweise nicht aufs Klo geht, das ist nicht gut. Da sollte man mal hinterher sein. Und das spricht dann auch für einen Stoffwechsel, für eine Verdauung. Und ähm, mir hilft tatsächlich Zitronenwasser sehr gut. Magnesium bis Glycinat am Abend davor. hilft auch beim Schlafen übrigens. Ähm, sehr wichtiges Thema. Ähm, also ich zeige jetzt mal eine Art von... Äh, Supplements funktionieren nicht für jeden. Für mich persönlich funktionieren sie, deswegen kann ich sie ähm, immer ganz gerne nennen und dann kann jeder für sich noch mal entscheiden, ob er eben das nehmen möchte, ob er das mal ausprobieren mag. Und auch eine, eine ruhige Art von Bewegung und Bauchatmung hilft auch sehr. Also wirklich in den Bauch atmen und extrem wieder durch den Mund ausatmen, also wirklich einen guten Luftaustausch, das hilft auch schon so den alltäglichen Stoffwechsel anzuregen und das sind so Kleinigkeiten. Ne? Ähm, dann kommt man natürlich auch wie du sagst, äh, zu der zu dem großen Rat. Das große Rad bezeichne ich jetzt mal eine ausgewogene Sportroutine, und ausgewogene äh, Ernährung, die natürlich, und das ist auch der Fall, ähm, wenn es Rückschläge, wenn die rück, Rückschläge, in Anführungszeichen, das gibt es wirklich nicht. Also eine ausgewogene Ernährung besteht darin, einfach Spaß am Essen zu haben, gesunde Lebensmittel zu integrieren, aber eben auch, wenn man sagt, an einem Freitag eine schöne Pizza zu essen und die auch zu genießen. Wirklich, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, da nicht äh, krankhaft zu sagen, okay, ich halte jetzt meine Diät und da sind wir beim Jojo-Effekt. Den Jojo-Effekt brauchen wir wirklich gar nicht beim Thema Fettablern, weil der ist nämlich noch ungesünder. Also äh, ausgewogen ernähren, auch mal Sachen bewusst genießen, sich die Zeit zu nehmen dazu das ist wichtig, ist auch für, für unseren Kopf sehr wichtig, hilft auch beim Abnehmen, ja. Und da sind wir auch beim Thema, was du vorhin gesagt hast, eben Mindset. Und ja, ich glaub, ist, Worten, das
1: wort Bewusstsein ist auf jeden Fall etwas extrem Wichtiges und es geht immer um die Balance. Also das eine Extrem und das andere Extrem ist meiner Meinung nach nicht der Schlüssel zum Erfolg, sondern es geht, weil du wirst langfristig nur Spaß auch daran haben, wenn du wenn du die Ball aushältst.
0: So ist es. Jetzt gebe ich dir noch die Schlussworte rüber sozusagen. Ähm, damit sind wir nämlich mit fast 40 Minuten durch. Es war mir eine Freude. Es war äh, toll, mit dir zu sprechen. Wir haben gemerkt, es gibt ganz, ganz coole Sachen, gerade im Thema Biohacking-Fatburn, die man mal ausprobieren sollte, wenn man Lust drauf hat, aber eben auch von sich heraus gehört dazu, ganz wichtig und ja, gebe ich dir noch das Wort.
1: Ja, danke Feli, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Wie gesagt, ich bin ein riesen Fan von EpiFood, ich finde, dass ihr das wirklich von, ich kenne dich jetzt schon seit 20 Jahren, dass ist einfach das Fundament, weißt du, hier wachst, also ich finde es echt, ja, ich bewundere das und äh, ich würde mich fragen, kann ich nur zurückgeben ihr, danke wenn ihr weiter so macht und äh, ja, folgt der Feli, hört auf ihre Tipps bezüglich <lacht> Ernährung und dann äh, Danke fürs Zuhören. Genau, eine Frage für die, wie speichere ich jetzt ja. das Video? Das weiß ich nicht, wie das funktioniert.
0: Ich speichere es dir noch viel praktischer okay. und bei dir wird es dann angezeigt. Okay. Also, okay. jeder, der sich verpasst okay. hat kann, oder der sich nochmal anschauen will, weil wir reden ja beide, glaube ich, schnell, der kann dann mal ein bisschen stoppen oder sich nochmal angucken, sich nochmal als Podcast anhören. Das gibt es nämlich dann auf Spotify und Apple Podcasts. Ihr werdet es finden. Und damit sage ich auf Wiedersehen. und es war mir eine Freude.
1: Bis dann. Ciao. Mach's
0: gut. Ciao.